0: Ja, herzlich willkommen. Hier sind Rainer Spigatis Moin. und Jens Engel mit einer weiteren Folge unseres Remmers Bautenschutz-Talks. Nachdem wir uns die letzten Male ja mit den verschiedenen Abdichtungsformen, Außenabdichtung, Innenabdichtung, Querschnittsabdichtung und dann noch mit den Sanierputzen beschäftigt haben, wollen wir uns heute noch sozusagen dem dem letzten, noch fehlenden Bauteil im Keller äh, mal zuwenden. Und zwar wollen wir reden über die Abdichtung des Bodens. Die
1: Bodenplatte.
0: Ja, das habe ich jetzt gerade extra vermieden. Die Bodenplatte, ja, ist ja richtig. Aber, weißt du, ich habe das so aus meinen, aus meinen ähm, Jahren, in denen ich viel ähm, Bauzustandsanalysen gemacht habe, habe ich so alle möglichen Bilder im Kopf. Also die die da gab es ja tatsächlich, oder da gibt es ja tatsächlich noch so alte Hütten, wo man noch Stampflehm findet oder wo vielleicht irgendwie einfach nur so ein Pflasterbelach unten drin ist. gar nicht. Oder auch
1: nur ein Glattestrich, ja, der vielleicht mal so irgendwann selben. mal einen Anstrich erhalten hat.
0: Ja, ja genau, also da gibt es ja die die wunderlichsten Dinge, sag ich mal, die man da finden kann. Und wenn man Bodenplatte sagt, dann fängt bei mir immer automatisch so das Kupfkino an mit der mit der Stahlbetonbodenplatte. Also Flächengründung, das ist aber ja eine relativ moderne Angelegenheit und so sieht das ja, wenn wir eben über Altbausanierung reden, so sieht das ja in vielen Fällen in vielen Fällen nicht aus. Ja, Wenn wir da jetzt drüber sprechen, dann müssen wir uns natürlich Gedanken machen über, über die Fläche und dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir denn die Anschlüsse zu den aufgehenden Bauteilen hinbekommen. Denn das haben wir ja auch in den vergangenen Runden immer mal oder immer wieder gehabt, dass natürlich der Teufel da letztendlich in den Details drin steckt. Und immer die Frage ist, wie bekomme ich denn die die Übergänge vom einen zum anderen Bauteil dann vernünftig gelöst.
1: Auch immer unter dem Aspekt, wie soll diese Räumlichkeit denn genutzt werden? Bleibt es Keller, Lagerkeller oder soll womöglich hochwertiger genutzt werden? Beim hochwertiger Nutzung müssen wir uns natürlich schon ein bisschen mehr abstrampeln.
0: Ja, so ist das, genau. Aber hochwertig ist natürlich relativ. Ich erinnere mich an einen Museumsbau, den ich vor Jahren mal, ich sage jetzt nicht, wo das gewesen ist und was das war, gemacht habe. Sollte ich den Keller untersuchen, Da bin ich reingekommen. Und ähm, dann hat sich herausgestellt, dass der Museumsdirektor das als äh, hochwertigen Weinkeller nutzte. Da ja. waren eine Menge Bordeaux-Kisten und ich war versucht, aber nein, ich habe sie dann weggeräumt, um überhaupt irgendwelche Proben nehmen zu können. Ähm, das kann man natürlich auch als hochwertige Nutzung betrachten, aber darum darum soll es nicht gehen. Vielleicht reden wir eben erstmal zuerst darüber, was äh, was heißt hochwertige Nutzung für so einen Keller? Gucken wir vielleicht mal aus der Historie da drauf. Also früher haben die Menschen ja den Keller jetzt nicht als Wohnraum betrachtet, sondern ich glaube, das lässt sich vielleicht nicht immer so sagen, aber ich glaube, dass das erstmal ein sehr funktionales Bauteil gewesen ist. Ich glaube, dass man in vielen Fällen einfach erstmal versucht hat, einen, einen, einen Puffer, so einen Feuchtepuffer zu schaffen. Also man hat das Haus irgendwie ein bisschen hochgehoben sozusagen, man hat da unten einen Luftraum drunter gehabt, weil man wusste, da kommt irgendwie Feuchtigkeit von unten und dann hat es da so ein paar Öffnungen drin gegeben. Da ist also die Luft durchgezogen und dann konnte das da unten verdunsten und dann ist es eben nicht weiter nach oben gestiegen, weil man ja das, was wir heute so an modernen Horizontalsperren da einbauen, das kannte man ja alles gar nicht. Und da hat man sich eben so ähm, zu helfen versucht und das hat ja dann auch recht gut in vielen Fällen geklappt. Also da muss man sagen, das kenne ich eine ganze Reihe solcher Gebäude, wo man sagen muss, naja, also den Zweck, hat es auf jeden Fall erfüllt. Und, ja,
1: und der Lagerkeller, es war deutlich kühler. Ja Und ich sag genau mal, lagerfähige Güter, Äpfel oder ähnlichen konnten ja dort auch gelagert, zwischengelagert werden.
0: Oder die Weinflaschen.
1: Oder die Weinflaschen hier.
0: Zum Beispiel. Na, da schrumpfen die Korken nicht so und dann ist das gar nicht so schlecht, so ein feuchter Keller. <lacht> naja, gut. Also, man hat das dann als Lagerkeller benutzt. Und, und so peu à peu, immer später, ist man dann, glaube ich, erst dazu gekommen, zu sagen: Also, wir wollen das jetzt höherwertig nutzen, wir wollen da irgendwelchen Kram lagern, der dann vielleicht gefährdet ist, dass er da irgendwie verrottet, schimmelig wird, was auch immer und zu guter Letzt sagt man dann, wir möchten auch noch in dem Ding wohnen, was vielleicht, das ist jetzt immer so der Hintergrund dieser ganzen Betrachtung, was vielleicht ursprünglich überhaupt nicht dafür gedacht gewesen ist, aber jetzt äh, stellt man eben fest, der Wohnraum in den Städten, um mal einfach ein Beispiel zu nennen, ist rar und dann kommt man vielleicht auf die Idee, naja, man hat da ja noch so ein, so ein Untergeschoss, vielleicht nicht ganz äh, im Erdreich verschwunden, so ein Zuterra, Und da könnte man doch noch äh, gucken, dass man da irgendwie ein paar Räume reinbringt, die sich bewohnen lassen. Büro, Fitnessraum oder was auch immer. Genau, was auch immer das sein könnte. Ja, und dann stellt sich die Frage, was tue ich dann damit? Jetzt haben wir ja, wie gesagt, schon über die verschiedenen anderen Abdichtungsformen gesprochen, der Wände. Das haben wir jetzt eigentlich ziemlich umfassend uns angeguckt. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was machen wir mit dem Boden? Und ja, vielleicht, das war jetzt so ein bisschen sehr sehr lapidar betrachtet, vielleicht gehen wir nochmal durch, was was können das denn so oder was sind das denn so typischerweise für, für Konstruktionen, die wir dann da finden?
1: Ja, klassischerweise ähm, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, die 15 cm dicke Betonsohle. Ne? Ab da geht es ja aufwärts in unsere Zeit, wie wir gerade schon sagten, ist Flächengründung, vielleicht sogar eine wu bodenplatte Weiter vorher gab es Ziegelpflaster, gestampften Lehm oder auch das Bauschutt, in den Räumlichkeiten mehr oder weniger verteilt und mit einem Glattestrich, 6 oder 8 cm Glattestrichschicht, plangezogen wurde und das vollkommen ausreichend war, um dort Güter zwischenzulagern.
0: Wir hatten in der Verwandtschaft ein, ein Haus, an das ich mich gut erinnere, da waren die Kellerwände, das war 53 gebaut, da waren die Kellerwände aus Stampfbeton und die dazwischenliegende Bodenplatte war etwas sehr ähnliches. So, das Ganze war, war in Norddeutschland auf Sand mehr oder weniger gegründet, aber hin und wieder kamen dann eben doch mal irgendwie so Regenfälle, wo dann plötzlich der Boden dann feucht wurde. Und da hatte man versucht dann in der Vergangenheit jetzt gar nicht irgendwie zu pflastern oder so, sondern man hatte da immer mal irgendwelche Beschichtungen drauf gemacht. Ich habe da nie untersucht, was das jetzt wirklich gewesen ist. Es ist über die Jahre auch alles mögliche ausprobiert worden und immer mal wieder irgendwas drüber geschmiert worden. Aber muss man auch sagen, man musste da auch tatsächlich dünnschichtig arbeiten, weil dieser ganze Keller nicht eine vernünftige Stehhöhe hatte. Also ich musste da immer mit eingezogenem Kopf durch das Ding runterlaufen und ähm, durch das Ding laufen und äh, ja, da wurde dann Wäsche gewaschen, da unten drin, manchmal auch zum Trocknen aufgehängt. Ob das alles so sinnvoll, sinnhaft war, weiß ich nicht. Da gab es auch natürlich noch einen, noch einen Heizungskeller, da stand dann noch der Öltank äh, drin, wie man das eben so, so dann früher da gehabt hat. Also, das ist so eine ganz typische, so eine ganz typische Situation. Also das würde man jetzt mit mangelnder Stehhöhe jetzt vielleicht natürlich nicht zu hochwertigen Wohnraum umbauen, aber. Es gibt sicherlich ähnlich gebaute Keller, die die, Stuh- die die Stehhöhe dann haben. Und da muss man eben gucken, ähm, was Oder tut wo man, man die jetzt? Stehhöhe
1: schafft, indem man dann womöglich den Bodenaufbau entfernt und tiefer gründet und eine neue Bodenplatte einzieht. Wir sollten natürlich auch nicht ver- äh, vergessen, wogegen, du hast gerade gesagt, gegen Sand gebaut, äh, wo der Wasserstand ist. Und äh, wie schnell kann es passieren, vor allen Dingen bei den letzten länger anhaltenden Regenereignissen oder Schlagregenereignissen, dass der Grundwasserstand, der höchste Bemessungswasserstand streicht und dann eben auch zu diesen Undichtigkeiten kommt?
0: Genau, also das können wir auch vielleicht nochmal festhalten. Für die Bodenplatte Platte gelten natürlich ähm, die gleichen ähm, Bemessungseingangsgrößen, wie das auch für die, bei den Wänden der Fall ist. Also auch da würden wir nachgucken, um jetzt mal wieder die korrekten Begrifflichkeiten zu benutzen. Was für eine Wassereinwirkungsklasse haben wir? Sind wir im Bereich W1E, wo wir äh, nicht drückendes Wasser haben und dann auch sicher davon ausgehen können, dass das so ist und so bleibt? Du sprachst gerade die Regenfälle an. Oder ähm, haben wir es mit drückendem Wasser zu tun? Wobei dann wird es natürlich mit solchen Bodenplannen dann schon, wenn die tatsächlich unterhalb, unterhalb des Grundwasserspiegels sind, dann ist äh, Vielleicht eher nicht zu vermuten, es sei denn draußen liegt eine Drainage, die auch in irgendeiner Weise funktioniert oder ich habe auch solche Keller schon gesehen, wo man dann irgendwo einen Pumpensumpf im Keller hatte, wo sich das Wasser dann gesammelt hat und wo quasi ständig die die Pumpe lief, um das dann, dann da rauszuholen.
1: Ja, das sind so die Klassiker bei bindigen Bodenverhältnissen in 70er, 80er Jahren. Gerne umgesetzt, dass man sich das Wasser ins Haus geholt hat über die Drainung. Ja, also hätte ja nicht sein müssen, aber man hat dem so gemacht, vielleicht war es dann etwas leichter, die Pumpe zu warten. Aber das denke ich mal nicht unser Thema heute. Wir wollen uns um die Konstruktion kümmern. Also bei hochwertiger Nutzung, Stehhöhe, wir haben natürlich schon so einige Aspekte genannt, gilt es natürlich hier dann auch eine Bodenplatte neu einzubauen. Das müsste schon nach statischen Erfordernissen nach ähm, dem Wissen des höchsten Bemessungswasserstandes dort dann auch ähm, eingebaut werden. Anschlussbereiche sollten auf alle Fälle immer mit dem Verbrechlauf vorgesehen werden und zusätzlich auch mit gewissen Rückverankerungen. Also ich würde schon die Bodenplatte versuchen, mit in das Mauerwerk zu verankern und gegen Auftrieb zu sichern. Da
0: waren jetzt ein paar Punkte, die muss man, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen erläutern noch. Also fangen wir vielleicht erstmal mit der mechanischen Verankerung an. Wie würde die aussehen oder wie würde man das tun, wenn man dann eine neue Bodenplatte einbaut? Also je nachdem wie der Statiker es nun
1: auch darlegt, ob ich jetzt äh, mir ein Loch in der Wand vorstelle, das ich dann auch ebenso mit Armiere und mit ausbetoniere, ob es vielleicht eine, also wie so ein Zapfen, ja, quasi was im Holzbau oder äh, an den Holzbau herangelehnt, vielleicht auch abschnittweise Meterbreite äh, und dann vielleicht Steinbreite, sprich zwölfeinhalb Zentimeter, dort zu verankern, wie eine Verzahnung. Also, also
0: verankern heißt, ich, ich nehme Steine oder Teile von Steinen aus dem Mauerwerk unten im untersten Bereich raus, aus den aufgehenden Wänden. Ich schaffe quasi eine Tasche, in die ich dann entsprechend hineinbetoniere, sodass dann die die Wände quasi die Auflast für die Bodenplatte bilden.
1: Ja, du hast meine meine Bilder, die ich im Kopf habe, aber sehr gut in Worte
0: gefasst. (lacht) Ja gut, ist ja nur ein Podcast, deswegen versuchen wir ja immer, das möglichst bildhaft dann dann auch zu beschreiben, wenn ich da jetzt eine eine Präsentation hätte mit den entsprechenden Bildchen, dann ist das natürlich Ein Bild sagt tausend Worte, sagt so also
1: schön. Aber sehr sinnig ist natürlich dann umlaufend auch einen Verpreschlauch zu legen. Ein Verpreschlauch, in dem man dann Feuchtigkeitserhärt und Polyurethanschaum zum Beispiel einpressen könnte, um vielleicht Fehlstellen oder Undichtigkeiten, wie sie sich ergeben, dann im Nachgang auch nochmal zu verpressen, eine zusätzliche Sicherheit zu schaffen.
0: Genau, also das wäre jetzt meine zweite, zweite Frage gewesen, die hast du ja jetzt schon weitgehend beantwortet. Auch das will ich nochmal versuchen so bildhaft zu beschreiben, dass man es sich besser vorstellen kann. Also ich habe dann jetzt, ähm, sei es jetzt mit diesen Taschen oder von mir ist auch geradlinig vor dem Mauerwerk, ähm, ist ja dann eine, eine Bemessungsfrage letztendlich, habe dann also eine Fuge zwischen, dem, zwischen der neuen Betonbodenplatte und dem, und dem Mauerwerk. Und dass die nicht so richtig dicht ist, wenn man da so an, an, das, an die Art von Mauerwerk äh, denkt, die man da häufig dann vorfindet, das mag ähm, man sich gut vorstellen können. Und um das dann ähm, beherrschen zu können, auch nachträglich noch gut beherrschen zu können, legt man einen perforierten Schlauch einmal ganz umlaufend ähm, sozusagen um die Bodenplatte ein, bevor sie betoniert wird, also quasi in diese Anschlussfuge, der wird dann da so angeheftet. Und ähm, da hat man, äh, wie sie gesagt, der ist perforiert, also der hat entsprechende Löcher. An ein paar Enden guckt er dann entsprechend raus, dann wird betoniert. Und wenn das Ganze hart ist, das kann man dann einfach präventiv machen oder man kann natürlich auch warten, bis das Wasser kommt, aber vielleicht machen wir es besser präventiv. Dann wird eben ein Harz in diesen Schlauch eingepresst und da, wo eben ähm, noch Hohlräume sind, da tritt das Harz dann durch diese Löcher im Schlauch aus Und verklebt oder dichtet die die Hohlräume da ab und dringt dann eben oder verklebt diese ganze Randfuge, die da beim Betonieren entstanden ist.
1: Und Randfuge ist auch nochmal, also diese Arbeitsfuge wäre dann als solche schon mal eine Vordichtung. Ähm, Dann gilt es natürlich auch Wände und Boden mit Platte miteinander zu vereinen. Und äh, hier ist wieder unsere Dichtungskehle angesagt. Das heißt, man würde dann nochmal einen Freiraum oberhalb der. Betonplatte einschlitzen in das Mauerwerk und das wieder mit einem Dichtungsmörtel verschließen.
0: Ja, diesen Schlitz, der, der entsteht vielleicht, wenn man diese Taschen macht, entsteht er vielleicht schon fast natürlicherweise. Okay. Wenn nicht, dann würde man ihn hinterher schaffen und würde dann da nochmal ähm, so eine keilförmige Dichtung dann reinbringen oder ähm, eine Kehle oben entsprechend aufsetzen. Das genau. wären die beiden Möglichkeiten. Gut, dann sind wir jetzt auch schon äh, fast bei der, oder was heißt fast, dann sind wir jetzt schon eigentlich bei der Abdichtungsebene ähm, angekommen. Das heißt, wir haben jetzt entweder diese neue Bodenplatte oder vielleicht eine alte, die will ich jetzt nicht ganz ähm, hinten runterfallen lassen, eine alte, die noch tragfähig ist. Also, ist ja nicht zwingend gesagt, dass dieser ältere Beton, der da unten drin ist oder so, dass der nicht, dass der nicht grundsätzlich tragfähig wäre, noch für eine, noch für eine ähm, Abdichtung auf der Platte. Und jetzt ist die Frage, was für eine Art von Abdichtung würde man denn jetzt da drauf bringen?
1: Das ist eine sehr interessante Geschichte. Also es gibt einerseits Bahnenwaren, die selbstverständlich aufgebracht werden können. PMBC, also Kunststoffmodifizierte Bitum-Dickbeschichtung, äh, Bedürfen beide äh, einen gewissen Aufbau, sprich hier Wärmedämmung auch nochmal, sofern man die beim Neuaufbau nicht äh, unterhalb der Bodenplatte angeordnet hat. Und anschließende Trennlage auch, dass eben der normale Estrich dort aufgebracht werden
0: kann. Ja, das war sozusagen schon der der Gesamtaufbau. Ich wollte gerade noch kurz ähm, bei der eigentlichen Abdichtung bleiben. Also das zwei Sachen genannt. Du hast die Bahnwaren genannt, die wir da haben, die äh, verschweißt werden würden. Die müsste man dann, wir sind ja im Altbaukeller, also wir haben die Wände vielleicht von innen abgedichtet, vielleicht auch von außen die müsste man ja aber auf jeden Fall am Rand ähm, dann nochmal ein bisschen hochführen oder äh, reicht das aus, wenn ich ich eine Kehle eingebaut habe und ich komme mit der Abdichtung, zum Beispiel der Innenabdichtung der Wände auf die Bodenplatte, dann muss ich die Abklebung vielleicht gar nicht mehr unbedingt äh, hochführen.
1: Na, ich müsste es nur überlappen, aber wenn ich die Wandflächenabdichtung, nehmen wir mal mineralische Dichtungsschlemme, führe, dann führe ich die 15 cm dann auch wieder auf dieses angrenzende Bauteil, sprich die Bodenplatte. Genau. Und Na, 15 cm, da, das ist so das Maß der Dinge.
0: Und darauf würde dann die neue Abdichtung der Bodenplatte? Geführt, überlappen
1: ja. wird die dann darauf geführt, genau. Das wäre jetzt Variante 1. Variante 2 sind natürlich auch Abdichtung die es im Verbund zu erstellen gilt. Sei das heißt es jetzt mit starrer, mit flexibler, rissüberbrückender mineralischer Dichtungsschlemme oder mit Reaktivabdichtung. Das wäre eine weitere Variante. Die Vorteile dieser Abdichtung wäre, sie könnten auch unmittelbar mit Fliesen belegt werden.
0: Genau, da stellt sich die Frage ähm, oder stellen sich mehrere Fragen. Ähm, jetzt, das sind ja Dinge, die wir jetzt, ähm, die man jetzt im Grunde ja miteinander vergleichen muss. Ja, du hast gerade schon genannt die Wärmedämmung und jetzt hast du gesagt die Verbundabdichtung. So nur so kurz zur Abgrenzung. Also bei der, ähm, ich habe eine Abdichtungsebene liegen, würde dann ähm, eine eine Dämmung drauflegen, dann eine Trennschicht und dann einen schwimmenden Estrich. Das wäre sozusagen wir mal, auch, wie man es im klassischen Neubau ja auch machen würde. Das wäre so also im Grunde die hochwertigste Maßnahme, die man da schaffen könnte. Die Verbundabdichtung würde bedeuten, ich habe eine Abdichtungsebene und direkt ohne irgendwelche Schwimm- und Gleitschichten würde ich dann ähm, den Fliesenkleber da drauf bringen können und würde dann zum Beispiel Fliesen- oder Plattenbelag drauf bringen. Bedingt aber natürlich, dass ich dann keine Dämmung, ähm, zumindest nicht zwischen Bodenplatte ähm, und dem weiteren Aufbau liegen habe. steht vielleicht einer hochwertigen Nutzung dann auch schon wieder im Wege, weil könnte doch dann ziemlich fußkalt werden, die ganze Angelegenheit. Also, Wenn nicht
1: zum ständigen Aufenthalt von Personen gedacht, ist das mit Sicherheit eine übliche,
0: umsetzbare Lösung? Genau, das, dafür ist das eine ganz, eine ganz praktische Angelegenheit, keine Frage.
1: Ja. Du sprachst gerade ähm, auch vorhandene Betonplatten an, die vielleicht im Niveau oder ausgebrochen sind oder über die Nutzung die eine oder andere Fehlstelle aufweisen. Und äh, die müssten natürlich im Vorfeld egalisiert werden. Das ließe sich natürlich auch mit einer mineralischen, selbstnivellierenden Dichtungsmasse regeln. Wie zum Beispiel diese Bodenverlaufsmassen, wie wir sie kennen, dann aber ähm, selbstverständlich mit Abdichtungs- Dichtungsmittel versehen als Abdichtung auch.
0: Genau, dann hätten wir also quasi eine naja, eine selbstverlaufende Innenabdichtung, wenn man genau. so will. Das heißt, man würde in einem Aufwasch ähm ja nicht unbegrenzt, aber gewisse Unebenheiten, gewisse Ausbruchstellen möglicherweise in in der alten Bodenkonstruktion ausgleichen können. Und hätte dann eben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hätte eine ebene, vernünftige Oberfläche und man hätte dann gleichzeitig eine Innenabdichtung. Und das wäre es dann eigentlich, eigentlich schon weitgehend. Das genau. setzt natürlich immer
1: voraus, dass der Wandsohlenanschluss auch 15 cm vorbereitet ist. Dass die Wand also auf die Bodenplatte geht. Und dann können wir unmittelbar anschließen. Da
0: stellt sich mir ja gleich die Frage, wenn ich das jetzt so eine... Also ich kenne ja Bodenverlaufsmassen ansonsten. Mhm. Die sind ja dann auch teilweise relativ dünnschichtig. Mhm. Also ich sag mal, ich fange vielleicht bei 5 mm an. Je nachdem, wie hängt vom Produkt natürlich ab. Aber sagen wir mal, ich würde das am Rand sehr dünnschichtig haben und habe dann aber diese Hohlkehle, die mir da von der Abdichtung der Winde nach unten auf die Bodenplatte äh, läuft. Das ist ja auch nicht so richtig schön. An der Stelle würde ich ja dann meine Mindestschichtdicke vom von der Bodenverlaufsmasse nur noch schwerlich eingehalten. Ja, wie, wenn wie du jetzt im Podcast das
1: aber von, von, von letztem Mal noch überlegst mit dem Sanierputz, der Sanierputz in der Wandfläche, wenn der aufgetragen wird, der überdeckt gänzlich dann auch die Dichtungskiele, da sieht man nichts mehr von. Ne?
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Das hieß aber, ich müsste den Sanierputz dann erst aufbringen. Also ich, ich, ich denke jetzt einfach mal in Richtung des Bauablaufs. Das heißt, ich mache... Die Abdichtung der Wände und macht dann nicht gleich die Abdichtung des Bodens, sondern bringe ich erst den Sanierputz auf, sodass ich da eben die die Kehle schon ein bisschen verstecke sozusagen, indem ich die, die Oberfläche der Wände ein bisschen nach vorne in Richtung Raum hineinhole und dann habe ich da im Randbereich wahrscheinlich schon gar kein Problem mehr.
1: Oder lässt von vornherein auf alle Fälle einen Schlitz, dass es hier nicht nur unmittelbaren Kontakt zum zum Boden gibt. Obwohl die Abdichtung ist ja schon gegeben über den Wandsohlenanschluss.
0: Bei drückendem Wasser wird ja auch empfohlen, das sagen auch die WTA-Merkblätter bei der Innenabdichtung, eine Dichtungsnut im ähm, Wandsohlenanschluss einzubauen. Mhm. Dann brauche ich ja gar nicht unbedingt die Kehle mehr oben drauf, wenn ich die sorgfältig ausgeführt habe, die Nut. Oder ich kann die Kehle vielleicht auch ein bisschen kleiner ausführen und äh, dann würde das Problem da auch schon reduziert werden, denke ich mal.
1: In meinen Innenbereichen bin ich ganz bei dir, beim Außenbereich würde ich, äh, bei den Außenwänden würde ich auf alle Fälle äh, raumseitig die Not und die Kehle immer anordnen, damit ich auch hier mit einer gleichmäßigen Schichtdicke, darauf kommt es ja an, eine gleichmäßige Schichtdicke der Wandfläche, Abdichtung auf die Bodenplatte ziehen
0: kann. Genau, das ist richtig. Aber dann ist es eben wichtig, dass wir erwähnen, vielleicht hört das hier ja auch der ein oder andere Planer, äh, dass man eben sagen muss, äh, erst die Wandabdichtung, dann der Sanierputz obendrauf und dann... Danach erst die Abdichtung der, der Bodenplatte. Das ist
1: eine Variante. Die andere Variante ist, du sprachst eine 5 mm an. 5 mm kann im Hinblick Ausgleich vielleicht der Bodenplatte einen Neuaufbau darstellen. Im Hinblick Dichtigkeit, Wasserdichtigkeit, da würde ich schon 10 mm vorsehen, dass ich eine 10 mm an der gleichmäßigen Schichtdicke erbringe. Und so werden diese Materialien dann auch von der WTA als Innenabdichtung geprüft. Mit
0: rückseitiger und, Wasserbelastung. Und entsprechend zertifiziert, genau. Also analog wie, äh, findet die Prüfung ja statt, wie das auch bei den mineralischen Dichtungsschlemmen für genau. den Wandbereich dann aussieht.
1: Genau. setzt dir mal voraus, dass der Untergrund tragfähig ist, dass er gereinigt ist, äh, grundiert, staubfrei. Und dann äh, wird mit dieser Bodenverlaufsmasse. Und da gibt es natürlich auch, selbst wieder bei der händischen Verarbeitung, äh, Maschinen, Mischgeräte, so will ich sie einfach mal bezeichnen, mit doppelläufigem Rührwerk. Da lassen sich 55 Kilo bequem, lo, bequem äh, ansatzlos. Dann anschließend nach dem, aufbereiten, eingießen, sodass es also auch hier einen zeitlichen ich sag mal, Verzug in dem Sinne als Arbeitszeit gar nicht gibt. Und vor allen Dingen ist es einschichtig, es ist selbstnivellierend, wohingegen jede mineralische Dichtung schlimme zweilagig verarbeitet werden müsste.
0: Genau, und jetzt äh, stellt sich dann auch die Frage da noch, was macht man oben Ich meine, man könnte auch dort natürlich ähm, mit äh, mit Dämmung dann arbeiten und immer noch einen schwimmenden Estrich draufsetzen. Das ist ja ungenommen, wenn denn die Stehehöhe zum Beispiel, um eine Einschränkung zu nennen, das denn dann hergibt. Andernfalls kann man natürlich aber auch bei untergeordnet äh, genutzten Räumlichkeiten im Keller, kann man ja auch einfach nur eine Beschichtung oben bringen.
1: Genau. Das ist einfach mal reine ja in Form einer wässrigen-Epoxy-Anstriches zum Beispiel, wäre eine Möglichkeit. Ähm, die Hausfrau hört es ja immer ganz gern, wenn staufrei bleibt. Ja, ist, auch die Befließung wäre kein Problem. Ne?
0: Genau. Damit wären dann also alle Möglichkeiten auch an der Stelle immer noch offen. Und es ist natürlich dann. Neben der Frage, wie will ich das nutzen, eben auch die Frage, was was geben die Räumlichkeiten her. Also wirklich Stichwort Stehhöhe ähm, ist dann natürlich ein ganz eine ganz wesentliche ganz wesentliche Angelegenheit.
1: Und hast du ja eher ein Problem wie ich.
0: Ja gut, äh, vielleicht hat man auch mal Gäste, die ein bisschen größer sind. Also ich äh, weiß nicht. Also Wohnraum in der Hobbithöhle wohnen möchte ich dann auch nicht. <lacht> Ist mir mein mein Kopf schon wichtig, dass ich den nicht immer anschlage irgendwo. Ja, eigentlich haben wir das Thema soweit dann schon besprochen. Ähm, Mir kommt jetzt gerade dazu ein Gedanke, ähm, und zwar hinsichtlich der Wärmedämmung. Die Wärmedämmung ist ja da jetzt eben Thema, Stichwort Aufbauhöhe und dann letztendlich letztendlich Stehhöhe. Und die Wärmedämmung, die haben wir eigentlich noch gar nicht behandelt. Die spielt natürlich auch im Keller eine Rolle. Wir haben sie ein bisschen behandelt bei der bei der Außenabdichtung. Da ist das ja alles relativ unkritisch. Aber ähm, bei dem ganzen großen Thema nachträgliche Kellerinnenabdichtung spielt natürlich die Wärmedämmung auch eine Rolle. Und da ähm, ja, gibt es durchaus so ein paar bautechnische ähm, und konstruktionsbedingte Kniffe. Und da würde ich aber denken dass wir da tatsächlich nochmal eine eigene Folge drüber machen. Ähm, Da haben wir auch noch so ein Spezialthema in petto kapillaraktive Innendämmung versus kapillarbremsende oder kapillardichte Innendämmung. Und ähm, da ist gerade die bauphysikalische Situation Keller, glaube ich, so interessant, dass wir uns dem nochmal mit einem eigenen Podcast widmen.
1: Das würde ich gerne machen, ja.
0: Gut, dann machen wir an dieser Stelle mal Schluss. Wer Nachfragen hat, Unterlagen haben möchte oder auch einfach Anregungen, Kritik, Lob loswerden möchte, der kann das unter unserer bekannten Mailadresse tun, podcast.remmas.de. Das erreicht uns dann und wir antworten auch gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.